0: C'est de vos affaires, un balado de Desjardins Gestion Patrimoine. Bonjour tout le monde, ici Sophie Sylvain. C'est de vos affaires qu'on parle aujourd'hui. On fait la lumière sur ce que vous avez besoin de savoir pour bien gérer votre patrimoine. Inflation, récession, mouvement dans les marchés… Ça nous influence souvent comme investisseurs. La preuve, il y a plein de gens autour de moi qui se demandent ce qu'ils devraient faire avec leurs fonds, probablement pour avoir le sentiment de faire quelque chose pour protéger leurs économies. Ça peut être facile de se laisser guider par ses émotions. Quand ça arrive, malheureusement, on peut le regretter. Aussi, parce que c'est de vos affaires, nous allons parler des comportements de l'investisseur, des comportements à suivre et aussi ceux à éviter avec Jean-René Ouellette, Stratège en investissement et gestionnaire de portefeuille chez Desjardins, gestion de patrimoine. Et c'est parti! Bonjour Jean-René. Bonjour Sophie. Jean-René, dans un cycle économique, c'est pas rare d'entendre parler de récession ou encore de fluctuations ou de recul financier. Ça inquiète les investisseurs, c'est normal. Est-ce que tu peux nous en jaser un peu?
1: Oui, Sophie, volontiers. En fait, c'est normal de s'inquiéter face au mouvement de marché, puis évidemment, quand les marchés baissent, il n'y a pas personne qui, qui aime ça. Cependant, il faut bien comprendre qu'une récession, ça fait partie d'un cycle normal. Une récession, avant tout, c'est quoi? C'est essentiellement un recul de l'activité économique. Mais encore là, il y a différentes récessions. Il y en a des plus grandes, des prolongées, des profondes, il y en a des modestes, de courte durée. Alors, ça reste à voir. Tu sais, Sophie, c'est aussi pour ça qu'on travaille avec un ensemble de classes d'actifs. Parce que Bien que les actions ont tendance à souffrir un peu plus dans les périodes de récession, il y a d'autres classes d'actifs comme l'encaisse ou encore les obligations qui, elles, vont avoir tendance à performer un peu mieux. Une récession, ça fait partie d'un cycle complet. Puis, tu sais, dans un cycle d'investissement complet, on ne travaille pas pour passer la prochaine récession, mais on travaille à bâtir des solutions d'investissement qui vont être aptes à passer les cinq ou six prochaines récessions. Alors, je pense qu'il ne faut pas avoir peur du mot récession. Ça fait partie d'un cycle complet. Il faut être capable de travailler avec celle-ci.
0: On s'entend donc pour dire que les investisseurs vivent des émotions fortes. Qu'est-ce que tu recommandes pour qu'ils puissent garder la tête froide?
1: Sophie, tu as parlé d'avoir des émotions. Puis on sait que souvent, nos émotions sont des bien mauvais guides en investissement. Mais je pense que juste de mettre un mot dessus puis de reconnaître que ce qu'on vit nous tourmente un peu, c'est déjà une première excellente étape. Tu sais, Souvent, les investisseurs ont tendance à se féliciter et à s'attribuer la bonne performance quand les placements vont bien et à se chercher des beaux émissaires quand ça va un peu moins bien parce que la perte est un peu plus difficile à accepter. Je pense que l'un des bons moyens de passer au travers de tout ça, c'est de revenir au plan de base qu'on avait dès le départ. Pourquoi nous investissions? Quel était l'objectif de long terme que nous avions? Parce que, de vivre de mauvaises périodes, ça fait partie d'un cycle normal, on l'a dit auparavant. Mais si on se rappelle ce pourquoi on investissait et quel était notre plan de match, puis qu'on compare où nous sommes rendus dans notre plan versus ce que nous avions planifié, ça se peut que même après une mauvaise année, on soit encore dans nos objectifs. Alors, ça dédramatise un peu la situation, puis tu sais... Si on devait se donner des exemples, quand je regarde les, les bourses nord-américaines depuis le début des années 80, des reculs moyens en cours d'année, ça atteint 15, 16, 17 Donc, c'est tout à fait normal de vivre avec des épisodes de recul momentanés. Mais ce qu'on sait, c'est que l'investisseur qui tient son plan de match, c'est qu'après des périodes difficiles, souvent viennent des temps un peu meilleurs et les choses ont tendance à se résorber. Des fois, peut-être pas dans la vitesse qu'on le souhaite, mais le temps, c'est le principal allié de
0: l'investisseur. Jean-René, si je comprends bien, il y a des bons comportements à adopter pour mieux vivre des périodes difficiles.
1: Oui, tout à fait. Hey, on pourrait penser à le fait de rester investi, investir régulièrement, bien diversifier ses placements.
0: Intéressant. Si tu permets, Jean-René, pour le bénéfice de nos auditeurs, on va les prendre un à un en commençant par rester investi.
1: Oui, rester investi. Tu sais, Sophie, après des reculs, les marchés peuvent connaître de, de bonnes performances. Puis... Le fait de rester investi, c'est s'assurer de profiter des meilleures journées. Tu sais, au cours des 20 dernières années, là, sur la bourse canadienne, elle aurait généré à peu près un rendement d'environ 8% annuel composé. Si quelqu'un avait manqué seulement les 10 meilleures journées, pas 10 jours par année, dix jours sur le cycle entier, le rendement est presque coupé de la moitié. C'est hyper substantiel que ça a comme impact. Puis pourquoi je fais ce commentaire-là? C'est qu'on sait que souvent, les meilleures journées suivent les pires. Les journées très volatiles se suivent. Euh, quand ça baisse profondément une journée, ben souvent, ça a tendance à rebondir fortement le jour d'après. Évidemment, on aimerait ça sortir la veille des mauvaises journées, mais on n'a pas cette capacité-là. Donc, ayant subi une journée difficile, un mois difficile, une séquence difficile, on dit aux gens, « S'il vous plaît, Restez calme puis assurez-vous que si vous avez passé une période difficile, au moins vous donnez l'opportunité de rebondir parce que souvent, les meilleures journées suivent les pires. Puis ça, ben, demeurer investi, c'est un peu la clé du, du succès. Puis comme on le disait auparavant, Sophie, je pense que l'idéal, c'est pour se convaincre de rester investi. Rappelez-vous ce pourquoi vous investissiez au départ. Quel était votre plan de match? Est-ce que le plan de match, est le bon? Oui, parfait. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans votre situation personnelle? La réponse, c'est non. Ça veut dire qu'on a le bon plan de match et on reste dans celui-ci.
0: Parfait. Plus clair maintenant. Euh, Allons-y avec le deuxième qui est d'investir régulièrement.
1: Sophie, d'investir régulièrement, c'est qu'on prend l'émotion puis on la met de côté. On déploie son capital, disons, à toutes les semaines, à tous les mois, à tous les trimestres de manière très, très, très objective. Comme ça, ben, si les marchés devaient baisser... On a l'opportunité de déployer notre capital alors que chaque dollar achète davantage d'actifs. Super bonne nouvelle. Mais à l'inverse, si les marchés progressent, ben au moins on s'est assuré d'investir dès le départ. Et si on se dit que chaque dollar achète peut-être un peu moins d'actifs, au moins la masse qui est déjà investie, elle progresse. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Donc l'idée ici, c'est que ça vient lisser le moment où on fait nos investissements. Ça permet de ne pas laisser l'émotion, le timing, les, les bonnes ou mauvaises nouvelles déranger la raison. Puis, on fonctionne comme une bonne vieille horloge, comme un bon vieux métronome et on s'assure d'avoir une solution qui, en moyenne, soit bien robuste au fil du temps.
0: Génial. Puis, si on continue avec le troisième comportement qui était de diversifier ses placements, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus?
1: Bien, l'idée, c'est que le marché va toujours nous présenter des surprises. On ne sait pas lesquelles, on ne sait pas quand et ça fait partie des cycles normaux en investissement. Cependant, c'est là où ça devient intéressant de travailler avec des actifs qui vont avoir des comportements différents. C'est-à-dire, on va travailler avec des actions de différents pays, de différents secteurs, de différents styles de gestion. On va aussi travailler avec des obligations de différents émetteurs, de différentes échéances, de différentes durées. On va travailler avec certains véhicules d'encaisse. Des fois, on va, on va même travailler avec des placements euh, alternatifs qui vont avoir des comportements différents. L'idée, c'est quoi? C'est de ne pas mettre ces, tous ces œufs dans le même panier, d'avoir des actifs qui vont se comporter différemment dans des cycles différents afin de produire des rendements qui sont, somme toute, robustes au passage du temps. Tu sais, Sophie, on bâtit pas une équipe de hockey, uniquement avec des gardiens de but. Ça nous prend différents attributs, puis c'est vrai aussi en gestion de portefeuille. Au final, Sophie, toi et moi, on a l'opportunité de voir une tonne de portefeuilles dans une année. Puis ce qu'on réalise au final, souvent, ce qui fait le plus mal dans les portefeuilles, c'est les excès de conviction. En fait, c'est un peu comme en chimie. Hein? C'est pas la substance qui crée le poison, c'est généralement la dose. Puis moi, j'aime bien citer ici un philosophe allemand du nom de Nietzsche, si je le dis correctement. La force d'une conviction ne démontre pas sa véracité, ça démontre juste sa force. Ce n'est pas parce que quelqu'un croit fortement en quelque chose qu'il a raison. Ça exprime juste que sa croyance, elle est forte. La gestion de portefeuille, c'est quelque chose qui mérite d'être calme, d'être raisonné et d'être mesuré. Quand on aime quelque chose, c'est correct d'en mettre un peu plus, mais on ne met pas que ça. Du même titre que quand on n'aime pas quelque chose, mais ça se peut qu'on en mette un peu moins, mais on va se forcer d'avoir quand même une exposition parce que, des fois, oui, on a tort. Alors, de bien balancer les choses, de mesurer les convictions, ça donne de meilleurs résultats en moyenne à long terme.
0: Excellent. Jean-René, si je comprends bien l'adoption des trois comportements que tu viens de nous expliquer, mais ça va faciliter la gestion de nos émotions puis on va se sentir davantage en confiance.
1: Tout à fait. L'idée se Sophie, ici, là, c'est de limiter les erreurs, c'est d'encadrer nos émotions et c'est de se donner une chance de laisser notre plan de match opérer au fil du temps. Parce que la magie du temps va finir par s'opérer comme investisseur. Puis tu sais Sophie, avec des périodes de volatilité et de fluctuation, il vient aussi des fois un bon lot d'occasions d'investissement. Et puis des périodes de turbulence, c'est souvent des opportunités d'acheter des placements différents, d'excellentes sociétés à des prix d'aubaine.
0: Ben justement, parce que tu nous parlais des plus optimistes qui euh, veulent profiter d'occasions d'investissement. Explique-nous-les euh, un petit peu plus en détail. C'est quoi des occasions d'investissement?
1: Comme je l'expliquais auparavant, tous les marchés vont tôt ou tard nous offrir des occasions d'investissement. Dernièrement, on a vu une remontée, on a une remontée assez extraordinaire des taux d'intérêt qui fait en sorte que certaines niches du marché obligataire affichaient leurs rendements à échéance les plus élevés des 15 dernières années. C'est un marché qui, est, qui devenait nettement plus attrayant. Euh, également, lorsque les bourses se mettent à fléchir, ben des fois, il y a des sociétés qu'on regarde, qu'on a le goût d'accumuler, mais on dit « ah l'évaluation est chère, l'évaluation est chère, l'évaluation est chère », mais quand les marchés se mettent à fléchir et à vendre sans discernement, Bien, ça donne l'opportunité à nos gestionnaires de portefeuille de déployer du capital justement sur ces occasions-là où on va chercher une excellente société, mais à un bien meilleur prix. L'idée ici, c'est d'éviter de se faire influencer par les tendances et les comportements qu'on pourrait regretter. Souvent, ce qui arrive dans les marchés volatiles, c'est qu'on va voir des gens qui vont avoir tendance à capituler, vouloir tout vendre et se sortir complètement des marchés. Mais ça, c'est une solution à très court terme, qui permet aux gens de dire ben, « ça y est, on a circonscrit les pertes ». Cependant, il y a juste la moitié du travail de fait. Tôt ou tard, il faudra revenir. Et moi, je fais le pari que si les gens attendent que les nouvelles soient roses bonbons, que tout aille bien, les ciels bien bleus, ben, il va probablement être déjà très tard dans la récupération. L'idée, on ne fait pas de timing marché, on travaille avec des solutions bien diversifiées et on laisse le temps faire son œuvre.
0: Jean-René, on a parlé de bons comportements, mais ça veut dire qu'il y a également des mauvais comportements qu'on pourrait peut-être regretter. J'aimerais qu'on en parle un peu de ces mauvais comportements. Entre autres, tu me parles régulièrement d'un comportement dit moutonnier. Qu'est-ce que c'est?
1: Sophie, comme le nom l'indique, en bon québécois, on parle de faire le mouton. C'est de suivre les tendances et d'aller où tout le monde va. Puis, tu en, en investissement, il y a eu des épisodes où tout le monde voulait des stocks technologiques en même temps. Il y a eu des périodes où tout le monde voulait des titres de cannabis. Mais tu sais, j'ai avec un collègue hier. Quand on est dans une barque puis tout le monde s'en va du même côté en même temps, tu sais ce qui arrive, hein? On, généralement, on finit à l'eau d'être trempé et c'est pas très, très intéressant. Puis, la, la, je pense que la meilleure étude qui a porté sur le sujet, en fait, ou l'une des premières, elle a été signée d'un monsieur Dalbar qui... Euh, étudier la performance des investisseurs investis dans des fonds communs de placement sur la période de 1984 à 2002. On parle d'un cycle assez complet, assez robuste, assez long. On partait d'une période d'hyperinflation, récession des années 90, un marché d'emploi difficile, euh, un choc sur les devises asiatiques en 97 98 l'éclatement du plus gros hedge fund du monde. On a eu des conflits militaires, l'éclatement de la bulle techno, les attentats du 11 septembre. Hey Sophie, un cycle complet. Pendant celui-ci, le S&P 500 a généré un rendement d'un peu plus de 12% annuel composé. Pas pire. Le fonds mutuel moyen a généré à peu près 9,5. Soit à peu près la performance de, du marché, moins certains frais. Puis on se rappellera que les frais étaient plus élevés à l'époque. C'est vrai. Cependant, ce que l'investisseur moyen a réalisé dans un véhicule qui faisait 9,5% de rendement dans un marché qui en fait 12%, c'est seulement à peine 2,5%. Ce n'est pas à cause des frais, mais fonds mutuels sont présentés net des frais. Alors, je trouve ça un peu pathétique qu'un investisseur se condamne à seulement 2,5% de rendement dans un véhicule qui, lui, en moyenne, au fil du temps, en fait plus de 9% dans un marché qui en fait plus de 12%. Ça veut dire qu'il y a des choses que les gens n'ont pas bien compris. Ça veut dire que, dans les, en fait, quand on regarde le cycle étudié ici, ce n'est pas dans les, à la, au début des années 90 que les gens avaient massivement investi dans les actions américaines, mais c'est bien plutôt à la fin des années 90, juste avant que ça éclate. Au final, l'idée, c'est d'investir dans des bonnes solutions de placement d'avoir un bon profilage équilibré qui convienne à nos objectifs et de laisser le temps faire son œuvre. Et puis, c'est vrai qu'on va toujours avoir un beau frère, un neveu, une belle-sœur qui va nous parler de rendement mirabolant et exorbitant. Mais c'est drôle, quand on va voir les états de compte, finalement, toi et moi, ben, ils nous reviennent avec un peu moins d'argent.
0: Jean-René, à ce moment-là, qu'est-ce que tu dis à l'investisseur qui, au contraire, suit pas les tendances, mais va prendre des décisions basées sur ses propres connaissances? Mais Sophie, de
1: ce côté-là, il y a d'autres enjeux. On risque de tomber alors dans la familiarité de faire davantage confiance aux industries qu'on connaît. Je pense par exemple à quelqu'un qui pourrait être dans sa vie de tous les jours un constructeur immobilier ou un propriétaire d'un parc d'appartements locatifs. Souvent, ces gens-là vont venir ouvrir des comptes de, de, de placement puis ils vont vouloir investir massivement dans des fonds de placement immobilier parce que c'est ce qu'ils connaissent. Le défi, c'est qu'on se retrouve après ça en saine gestion de portefeuille avec d'immenses concentrations dans des fois de petites niches de marché. Donc, il faut éviter les excès, il faut faire attention à la prudence et il faut euh, revenir à ce qu'on disait un peu plus tôt. L'idée d'utiliser des stratégies bien diversifiées, c'est ce qui nous permet d'atteindre des résultats plus robustes au fil du temps et d'éviter des excès de concentration, par exemple.
0: Jean-René, est-ce que tu as d'autres comportements comme ceux dont on vient de parler à nous expliquer qu'il faut éviter?
1: On pourrait parler alors des, euh, des, des phénomènes de récence et d'ancrage.
0: OK. On va y aller en commençant avec la récence.
1: La récence, Sophie, ça fait allusion au fait d'accorder trop d'importance aux événements les plus récents que nous avons en mémoire. Hey, Rappelons-nous, 2020, au début de la pandémie, on allait fermer nos économies, on allait assister à des reculs de 30-40% euh, des, des, du PIB dans les économies développées. On allait potentiellement tous être affectés d'une maladie dont on ne connaissait rien, dont on n'avait pas de vaccin, puis on n'avait même pas de papier de toilette, puis on avait peur d'en manquer. Bref. On avait des inquiétudes assez importantes, puis c'était difficile d'envisager qu'on s'en relève. Bien, c'est quoi? On a fini par passer au travers. 2008-2009, il y a eu des épisodes où on avait raison d'avoir peur. On voyait des, des institutions financières centenaires disparaître les unes après les autres. Il y a des matins où on n'était même plus certain si la bourse allait ouvrir ou pas. C'était difficile, c'était long, mais encore là, on a fini par passer au travers. Puis ça, c'est important. Quand, souvent, il y a... Un, il y a un phénomène qui s'opère lorsque les temps deviennent difficiles, c'est le rétrécissement de l'horizon. Les gens se mettent à opérer avec des avec des oeillères, puis on oublie de voir large, on oublie de voir loin, puis dans ce cas-là, des fois, on peut devenir un peu claustrophobe, puis paniquer et tout liquider nos portefeuilles, ce qui pourrait avoir des conséquences dramatiques et dommageables sur notre patrimoine à plus long terme. L'idée, c'est qu'il faut encadrer notre pratique et d'éviter de laisser les émotions prendre le dessus.
0: On a parlé de récence, mais tu parlais aussi d'ancrage. Qu'est-ce que c'est, l'ancrage? Ça, c'est
1: un bon phénomène, Sophie, l'ancrage. C'est le fun d'en discuter. Parce que tout à l'heure, on a dit que quand les marchés sont bons, souvent on s'en approprie le mérite. Mais on a souvent, quand ça va moins bien, on a tendance à se chercher des boucs émissaires. Or, quand le bouc émissaire, c'est soi, hein, on est peut-être plus hésitant à faire ça quelque peu. Puis pourquoi? Je, en fait, je vais l'exprimer avec quelque chose que tout le monde a vécu. On a vu ça combien de fois des gens achetaient un titre, il a baissé quelque peu, ils refusent de le vendre. Certains vont même en racheter. Hein, bonne vieille stratégie de diminuer son coût moyen. Pourtant, si c'est pour diminuer encore de moitié... C'est là où on peut prendre des mesures et des gestes qui pourraient avoir un impact très dommageable sur le patrimoine des gens. Alors, des fois, il faut savoir faire preuve d'humilité et il peut arriver que la meilleure décision à prendre de temps en temps, ça soit cristalliser une perte. C'est quoi, Sophie? Pour nous, ce qui est le plus important, ce n'est pas le rendement sur papier, c'est le rendement dans les poches de nos clients une fois l'impôt payé et de prendre des pertes pour contrecarrer d'autres gains qui ont été faits ou qui seront faits ultérieurement, mais ben, ça peut s'avérer une très sage décision.
0: Jean-René, on a nommé et expliqué tous ces comportements, mais concrètement, comment on fait pour adopter les bons et se tenir loin des mauvais comportements?
1: Et D'abord, Sophie, je pense qu'il peut le prendre le temps de faire l'exercice que nous faisons aujourd'hui. Nommer les choses afin d'accroître la littératie financière de nos gens, c'est une excellente entreprise. » Premier truc à éviter, probablement de dire aux gens de les inviter de se méfier des faux gourous de la finance. Il y aura toujours du bruit sur la ligne, il y aura toujours du bruit dans les marchés. Les marchés, ce sont des entités hyper effervescentes avec un lot de visions différentes. On doit aussi se rappeler, hein, à court terme, Sophie, la bourse est une machine à voter, mais à long terme, ça tend à être une balance. Puis je pense qu'avant d'être investisseur, on doit amener nos gens à prendre le temps de se poser des questions. Quand on prend un avion, on connaît notre destination. Pourtant, il y a bien des gens qui commencent à investir sans savoir ce qu'ils veulent réaliser. Quand on bâtit une maison, on commence par des plans, on commence pas par creuser. Donc ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend le temps d'aller s'asseoir avec une personne de confiance dans une institution financière solide, puis... Ça, c'est difficile. Ça veut dire qu'on doit être prêt à se faire poser des questions qui ne sont pas toujours faciles, un peu comme quand on passe chez, chez le notaire. Hein. On, on se fait challenger, c'est émotif un peu, mais on doit savoir ce qu'on veut faire. On travaille fort pour notre argent, les gens ont travaillé fort pour leur capital. Donc, s'il vous plaît, prenez le temps de rencontrer une personne de confiance avec qui vous vous sentez bien dans une institution financière solide. Ensuite, vous allez déterminer quels sont vos objectifs à court, moyen et plus long terme vous allez avoir une discussion bien franche sur ce que ça implique et ce qui doit être travaillé en termes de répartition d'actifs stratégiques puis un peu plus tactiques. Donc l'idée est de bâtir son propre plan de match. Pas la maison du voisin qu'on veut bâtir, on veut bâtir sa propre maison, on veut bâtir son propre plan de match. Puis après ça, lorsqu'on aura un plan de match, on va pouvoir commencer à investir. Mais on aura toujours ce fameux plan sur lequel se recadrer lorsqu'on va peut-être perdre confiance à l'occasion, ou lorsqu'on va être défié par des marchés un peu plus difficiles. Mais on aura notre plan de match sur lequel revenir et se rappeler où on s'en va puis ce pourquoi on avait investi dès le départ. Je pense que l'idée ici, ça va être de bâtir le bon plan pour ensuite laisser le temps faire son œuvre.
0: Jean-René, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci d'avoir éclairé nos auditeurs sur les bons et les mauvais comportements de l'investisseur.
1: C'est avec grand plaisir, Sophie. Merci beaucoup de m'avoir invité et à bientôt.
0: Ce que je retiens de notre conversation avec Jean-René, c'est trois choses. Premièrement, c'est normal que vous vous questionnez sur des changements à apporter à vos placements et investissements en période d'incertitude. Deuxièmement, pour vous faciliter la vie et vous permettre de retrouver une certaine tranquillité d'esprit, les trois comportements dont on a parlé pourraient justement vous permettre de mieux gérer vos émotions et votre portefeuille. Restez investi, investissez régulièrement, diversifiez vos placements. Finalement, faites confiance à votre conseiller. Il est là pour vous guider et vous permettre de réaliser vos projets de vie et de retraite. Voilà qui met fin à cet épisode du balado. C'est de vos affaires, de Desjardins, gestion de patrimoine. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute. Et si cet épisode vous a plu, on vous invite à vous abonner à cette série Balado sur Spotify. Merci et à très bientôt.